0: To 1 kwietnia środa. Zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to wybory, stan nadzwyczajny, rada dialogu. Najpierw, jednak, właściwa skala prawdziwych problemów. Wartość strat w globalnej produkcji tylko w pierwszym kwartale tego roku sięgnie astronomicznej sumy 6 bilionów dolarów, ocenił dyrektor ds. rynków wschodzących funduszu BlackRock. W dodatku Amer Amerbisat podkreślił, że to są bardzo ostrożne przewidywania. Prezes BlackRock, Larry Fink, napisał w liście do inwestorów, że w swojej 44-letniej karierze w finansach nigdy z czymś takim się nie spotkał.
1: Świat w kryzysie. I kto za to płaci?
0: Powtórzę, 6 bilionów dolarów tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku. To przewidywane straty w globalnej gospodarce. Czy wiecie co to jest 1 bilion dolarów? to niewiele mówi więc wyobraźcie sobie że tworzące tę sumę banknoty 100 dolarowe układane jeden na drugim utworzyłyby stos wysoki na ponad 1000 kilometrów 6 milionów to grubo ponad 6000 kilometrów dla porównania międzynarodowa stacja kosmiczna lata na wysokości około 400 kilometrów od ziemi Przytaczam te dane i przekładam je na czytelne obrazy, żebyśmy nareszcie widzieli prawdziwą miarę rzeczy i patrzyli na bieżące wydarzenia z odpowiedniej perspektywy. Najważniejsze, rzecz jasna, jest życie i zdrowie. Więc zacznę od niewielu ostatnio dobrych wieści. Złodzi, od rzeczniczki wojewody Dagmary Zalewskiej.
1: Trzy kolejne osoby, które były zakażone koronawirusem, po
0: leczeniu otrzymały dwa wyniki ujemne i są zdrowe. To jedna młoda kobieta, jeden mężczyzna w średnim wieku oraz jedna kobieta w starszym wieku. Mamy 17 osób,
1: które wyzdrowiały.
0: Łącznie na dzień 1 kwietnia w Polsce wyzdrowiało 47 osób. Czytam w środę wieczorem na naszej stronie internetowej. Niestety spoglądam na infografikę w naszym aktualizowanym bez i widzę liczbę zakażonych. 134 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, łącznie 2554. O pracy szpitali, kwarantannie i ograniczeniach już za chwilę. Wróćmy jednak do spraw ekonomicznych w naszym kraju. W Polsce musimy liczyć z najmocniejszym spadkiem w gospodarce od momentu transformacji, czyli początku lat 90., mówi gość porannej rozmowy w RMFFM, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej Jakub Borowski, przywołując wtorkowe dane.
2: Mamy dzisiaj 250 nowych przypadków koronawirusa, to oczywiście to działa na wyobraźnię. Jesteśmy gotowi ponosić te koszty, przynajmniej przez jakiś czas rozumiemy te ograniczenia. Natomiast jest pytanie, co będzie, jeśli na przykład za miesiąc będziemy mieć 20-30 przypadków koronawirusa dziennie. Czy to oznacza, że te obostrzenia mają trwać? Czy to oznacza, że my musimy tę gospodarkę cały czas wygaszać sztucznie, administracyjnie? Moim zdaniem nie i o tym trzeba już myśleć w tej chwili. Cała dojąca do myślenia rozmowa Roberta
0: Mazurka z ekonomistą Jakubem Borowskim jest oczywiście dla Was dostępna bez ograniczeń na naszej stronie internetowej. Jedna trzecia firmy planuje zwolnienia już teraz. Dwie trzecie przedsiębiorców przymierza się do redukcji etatów w najbliższych trzech miesiącach. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Z głównym ekonomistą tej organizacji rozmawiał Marcin Zaborski. Całą rozmowę możecie obejrzeć na rmf24.pl. Teraz zacytuję znaczący fragment. Doktor Sławomir Dudek powiedział na naszej antenie, że w największych tarapatach znalazły się usługi.
3: Turystyczne, transportowe, usługi restauracyjne, odzieżówka w galeriach handlowych, usługi eventowe. Produkcja w zasadzie odbywa się normalnie tylko w branży spożywczej, w branży produkującej produkty sanitarne, medyczne. No to tutaj rzeczywiście się odbywa, no usługi finansowe
0: też. Minister Pracy Marlena Malung ostrzega, że już wkrótce bezrobocie może wzrosnąć z obecnych 5 do 10%, a liczba osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach wzrośnie o pół miliona. Krzysztof Berenda uzyskał informację, gdzie już się zwalnia
2: pracowników. W restauracjach, barach, kawiarniach, kinach i muzeach, czyli tam, gdzie firmy zostały decyzją rządu zamknięte. Nieco lepiej jest w salonach kosmetycznych i fryzjerskich oraz w teatrach, a to dlatego, że tam pracownicy często posiadają wyjątkowe umiejętności, no i przedsiębiorcy nie chcą takich ludzi tracić. Poza tym zwolnienia zgłasza na przykład branża motoryzacyjna, zwłaszcza firmy, które są podwykonawcami wielkich fabryk. Przypomnę, że we wtorek prezydent podpisał
0: ustawy, z których składa się tzw. tarcza antykryzysowa. O szczegółowych rozwiązaniach sporo mówiliśmy w faktach. To, co pojawiło się nowego w środę, to zapowiedź, że prezydent Andrzej Duda skieruje do Trybunału Konstytucyjnego oprotestowane przez opozycję przepisy dające premierowi prawo do zmian w Radzie Dialogu Społecznego. Nie będę wdawał się w szczegóły, zainteresowanych odsyłam do obszernego artykułu w naszym portalu. A teraz o innej głośnej kłótni, o termin wyborów prezydenckich. Na linii rządzący – opozycja. W sobotę marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosi orędzie w sprawie zmiany kodeksu wyborczego proponowanej przez PiS. Chodzi o wprowadzenie głosowania korespondencyjnego dla wszystkich uprawnionych w majowych wyborach prezydenckich. Projektem w piątek zajmie się Sejm, ale potem najpewniej trafi on na 30 dni do parlamentarnej zamrażarki. Jeśli do tego dojdzie, wprowadzenie głosowania korespondencyjnego będzie praktycznie niemożliwe, mówią nieoficjalnie urzędnicy Państwowej Komisji Wyborczej. Dlaczego? To już wyjaśni Paweł Balinowski. Jeżeli Senat wstrzyma projekt zmian w kodeksie wyborczym, wejdzie on w życie najwcześniej 4 lub 5 maja, wybory zaplanowano na 10 maja. Zgodnie z prawem chęć głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić 15 dni przed wyborami i to jest pierwsza przeszkoda. Nawet jednak, jeśli ten limit zostanie zniesiony, bo to teoretycznie możliwe, to jak mówią mi nieoficjalnie urzędnicy PKW, czasu i tak będzie za mało na zorganizowanie tak potężnej operacji, bo głosować korespondencyjnie będą mogły miliony wyborców, którzy najpierw będą się zgłaszać, potem trzeba im będzie dostarczyć karty, a następnie je odebrać. Partia Jarosława Gowina, porozumienie sprzeciwia się organizacji wyborów prezydenckich w maju, ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz. Koalicjant PiSu próbuje torpedować pomysły Jarosława Kaczyńskiego. Patryk Michalski. O tym, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości nie obawia się rozłamu w rządzącej koalicji. Nie, bo prezes PiS nie wierzy w trwały i długi bunt Jarosława Gowina. Dlatego mimo protestów porozumienia, posłowie
4: partii rządzącej złożyli projekt ustawy, który zmienia kodeks wyborczy. Nowe przepisy mają umożliwiać wyborcom głosowanie korespondencyjne. To pretekst do atakowania Senatu, który może zamrozić tę ustawę, ale także cios w koalicjanta. Im bardziej
0: Gowin jednak protestuje, tym częściej jego koledzy z rządu powtarzają. Nie ma w tym momencie możliwości przesunięcia wyborów prezydenckich. To słowa wicepremiera Jacka Sasina. Politycy PiS za marszałek Sejmu zamierzają więc w najbliższych dniach przekonywać opozycję do poparcia powszechnego głosowania korespondencyjnego. Najpierw jednak powinni przekonać własnego
4: koalicjanta, któremu w sprawie wyborów bliżej do opozycji.
0: Nasz dziennikarz przeanalizował, dlaczego żadnego ze Stanów Nadzwyczajnych formalnie nie wprowadzono. Tomasz Skory doszedł do wniosku. Że de facto
4: ten stan już jest. Oczywiście i udawanie z powodu wyborów, że cokolwiek działa normalnie, nie wytrzymuje próby faktów. Od kilku tygodni żyjemy w kraju o zamkniętych granicach. Zamknięte są szkoły, uczelnie, kina, teatry, kluby i restauracje. Kilkaset tysięcy osób przebywa w nadzorowanej przez policję izolacji. Zabronione jest nie tylko gromadzenie się, ale nawet nieuzasadnione wychodzenie z domu. Przemieszczanie się zostało sprowadzone do minimum nie tylko samymi zakazami, ale i ograniczeniem tego, jak można to robić. Co drugie, miejsce Wolne, dwumetrowe odstępy między ludźmi itd. W miastach policjanci helikoptery i drony na bieżąco sprawdzają stosowanie się do zakazów. Obowiązuje wiekowa selekcja obywateli. Ci do 18 roku życia nie mogą wychodzić z domu samodzielnie, wstęp do sklepów w określonych godzinach mają tylko seniorzy. Zabroniony jest handel niektórymi towarami, część lekarzy objęto zakazem udzielania informacji. Fakt, że wszystkie te ograniczenia wprowadzano stopniowo, nie zmienia tego, że dziś obowiązują już wszystkie naraz, a tego z pewnością nie da się uznać za stan normalny. Do tego wład- Władze ignorują reguły stanowienia prawa i teraz już codziennie proponują kolejne rozwiązania pogłębiające wrażenie, że jeśli nie jest to stan nadzwyczajny, to co to jest? Jednak profesor Karol
0: Dobrzeniecki, autor książki Prawo wobec sytuacji nadzwyczajnej, między legalizmem a koniecznością, zwraca uwagę na dodatkowe aspekty związane ze stanem klęski żywiołowej, który najbardziej pasuje do obecnej sytuacji. Otóż władza uzyskuje między innymi większą swobodę w używaniu sił zbrojnych, możliwość skorzystania z pracowników prywatnych firm, opróżniania lokali, rozbiórek budynków, wykorzystania nieruchomości i rzeczy ruchomych, np. samochodów bez zgody ich właścicieli. Profesor Dobrzeniecki zwrócił na to uwagę w artykule Stan nadzwyczajny w krzywym zwierciadle na łamach Rzeczpospolitej. A teraz inne lekcje. Zdalne. Czy jesteśmy do nich zdolni? Kilkanaście organizacji zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci apeluje do premiera i szefa MEN o przełożenie albo odwołanie egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Pod listem otwartym podpisały się m.in. Fundacja Przestrzeń dla Edukacji czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Grzegorz Kwolek rozmawiał z autorami listu. Dlaczego tę decyzję trzeba szybko podjąć? Autorzy mówią o niepewności, która dręczy uczniów i nauczycieli. Trzeba wyjaśnić sytuację, podkreśla Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.
4: W obecnej sytuacji konieczna jest jest decyzja i to szybka decyzja oraz podanie informacji, jaki jest plan awaryjny.
0: W czasie nauki zdalnej trzeba także odchudzić podstawę programową i zapewnić uczniom oraz nauczycielom dostęp do sprzętu. Potrzebne jest też pilnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zobaczymy jaka będzie reakcja w Ministerstwie Edukacji. To kwestia przyszłości. Wróćmy do tego, co już się stało w Polsce w dobie koronawirusa. Sytuacja na pierwszy dzień kwietnia. Zmiana sposobu kontrolowania osób na kwarantannie i skupienie się na ulicznych patrolach, które mają wykrywać łamanie zakazu gromadzenia się i przemieszczania. O nowej taktyce policyjnej poinformował komendant główny Jarosław Szymczyk. Krzysztof Zasada wysłuchał konferencji szefa policji. Co konkretnie się zmienia? Policjanci więcej uwagi
2: będą poświęcać osobom na kwarantannie, które mogą stwarzać problemy. Takie osoby będą typowane. U nich patrol może być nawet kilka razy dziennie. Nikt też nie będzie wiedział, kiedy kontrola będzie przeprowadzona. Więcej policjantów wraz z wojskiem i strażami miejskimi czy gminnymi ma natomiast trafić na ulicę. Tu też taktyka się zmieni. Jak mówił komendant Szymczyk,
4: funkcjonariusze będą ostrzej reagować na nieprawidłowości. Nadal będziemy apelować, nadal będziemy prosić, nadal będziemy zalecać, ale te... Też bardzo mocno będziemy stawiać już w tej chwili na represje. Dziś w ulicznych patrolach w całej Polsce uczestniczy 20 tysięcy policjantów i półtora tysiąca
2: wojskowych, głównie z żandarmerii. Od jutra ta liczba się zwiększy o strażników miejskich
0: i gminnych, których koordynację przejmuje teraz policja. Od jutra, czyli od czwartku. Od północy z torku na środy sklepy wielkopowierzchniowe mogą wpuszczać maksymalnie trzy osoby na jedną otwartą kasę. Jak to wyglądało we Wrocławiu? Market odwiedził Mateusz Czmiel.
4: Jest wszystko w porządku.
1: Dużo ludzi było w sklepie?
4: Nie, bardzo mało. Bardzo mało. Na zewnętrznych drzwiach stoją ochroniarze i wpuszczają, także oni wiedzą ile jest osób na sklepie. Ja wychodziłam to przez komórkę, ochroniarz podawał drugiemu ochroniarzowi informację jedna pani już wychodzi. Także wszystko gra. Ludzie ludzie są zdyscyplinowani, bo Polacy są zdyscyplinowani.
3: Jest kontrola, tak, ograniczenia. Wpuszczają, wypuszczają, następną osobę wpuszczają. Przy ladach też jest odstęp, także wszystko jest zachowane.
0: Niestety nie wszyscy Polacy są zdyscyplinowani. Są wyjątki potwierdzające regułę dużej odpowiedzialności charakteryzującej naszych rodaków. Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który zakażony koronawirusem wyszedł z warszawskiego szpitala na Wołoskiej i kupił alkohol. Na kwarantannę trafiła sprzedawczyni. Poszukiwany jest też klient z tego sklepu. Sorowa kara grozi temu bezmyślnemu, mówiąc delikatnie choremu. Nawet 8 lat więzienia. Zdaniem policji, prokuratury i sądu jego zachowanie naraziło wiele osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Jak poinformował Sylvester Marczak z komendy stołecznej, podejrzany zarzuty usłyszał w
4: szpitalu. Tutaj zachowano wszelkie środki ostrożności po stronie prokuratury, jak i po stronie policjantów. Wszyscy byli ubrani w odpowiednie stroje zabezpieczające. I dzisiaj dalszy etap, mówimy o wykorzystaniu środków teleinformatycznych i zastosowanie środka zabawy. W postaci 3 miesięcy aresztu.
0: Mężczyzna trafi teraz do tak zwanego izolatorium. To specjalnie utworzony oddział w jednym z zakładów karnych. Krakowski hotel Royal przy ulicy Świętej Gertrudy został zamieniony na hotel dla pracowników szpitala uniwersyteckiego, po to, aby nie narażali swoich bliskich. Pobyt i wyżywienie dla kadry medycznej będzie całkowicie darmowe, dowiedział się Marek Wiosło. Zamiana standardowego hotelu w hotel dla medyków to wspólna inicjatywa Szpitala Uniwersyteckiego i władz województwa. Cały budynek został oddany personelowi szpitala po to, by nie musieli oni narażać swoich bliskich, ale także dlatego, że część z nich ma problem z dojazdem do pracy. Wiele regionalnych kursów autobusowych zostało zawieszonych. Funkcjonowanie hotelu będzie w całości sfinansowane przez spółkę Polski Holding Hotelowy, mówi jego prezes George Marian Krystesku.
3: Uważam, że to jest to, co powinniśmy teraz pokazać, tą solidarność społeczną, wsparcie dla medyków i dla osób, które tak naprawdę są najbardziej narażone, a najbardziej są potrzebne w tej walce.
0: W hotelu do dyspozycji jest 100 pokoi dla medyków. Będzie on przeznaczony do odwołania. Zakaz korzystania ze skwerów, bulwarów i miejskich parków wprowadził szczeciński urząd miasta. To konsekwencja wydanego przez rząd rozporządzenia w sprawie walki z koronawirusem. Urzędnicy przyznają, że parków fizycznie ogrodzić się nie da. Aneta Łuczkowska pytała, jak inaczej ten problem rozwiązać. To bardziej apel o niechodzenie do parków niż ich fizyczne zamknięcie. Tego, by w takich miejscach nie gromadziły się grupy
1: osób, będą pilnować policjanci i strażnicy miejscy.
0: W praktyce oznacza to, że nie powinniśmy pojawiać się w tych O ile nie jest to niezbędne, dlatego jeżeli na przykład chcemy wyprowadzić psa, ograniczmy się do niezbędnego minimum.
1: Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie, natomiast zakaz korzystania z placów zabaw i miejskich plaż obowiązuje w Szczecinie już od prawie dwóch tygodni.
0: To są niewielkie niedogodności w tych ciężkich czasach. Prawdziwe widmo przyszłości stanęło już w progu naszego kraju. W innych krajach zagościło na dobre, a raczej na złe.
2: Świat w pandemii. Reporterzy RMF FM, Najbliżej prawdy.
0: Paweł Żuchowski trzyma rękę na pulsie faktów w USA. Szokujące słowa padły z ust amerykańskiego przywódcy.
3: Prezydent Donald Trump w czasie konferencji prasowej w Białym Domu powiedział, że... no. <grych> W Stanach Zjednoczonych będzie około od 100 do 240 tysięcy ofiar, więc to jest kolejna szokująca informacja. Najgorsze przed mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, prezydent Donald Trump powiedział, że należy przygotować się na bardzo trudne dwa tygodnie. Ten pik, jak to określił, pik najwyższej umieralności przypadnie w Wielkanoc. Takie informacje przekazał prezydent Donald Trump. Najwięcej dramatycznych scen widać
0: w słynnej amerykańskiej metropolii. W całym stanie.
3: Tak, rzeczywiście stan Nowy Jork jest w najgorszej sytuacji. Także samo miasto Nowy Jork, tam dopłynął statek, szpital, tysiąc łóżek dla tych wszystkich, którzy nie są zarażeni koronawirusem. Do, na pokład tego statku przeniesieni zostaną, już są przenoszeni chorzy ze szpitali, tak by w szpitalach mogli przebywać wszyscy ci, których dopadł koronawirus. Do miasta zjeżdża mnóstwo lekarzy i pielęgniarek z całego kraju. To wolontariusze już prawie 2,5 tysiąca osób. No i oczywiście załoga tego statku to także tysiąc osób, tysiąc osób personelu medycznego. Około 250 karetek ściągnięto także do Nowego Jorku. Najgorsza sytuacja jest na Queensie. Szpital miejski na Queensie jest przeciążony. Tam nie ma w zasadzie już wolnych miejsc wybudowano szpital polowy w Central Parku, także w halach widowiskowo-sportowych tworzone są tymczasowe szpitale polowe. Duże hotele, słynne hotele, takie jak Plaza, jak St. Regis, także zamieniane są w tej chwili na szpitale, by można było przyjmować chorych. Wracamy do Europy, na stary kontynent, do Italii,
0: gdzie nie umierają tylko starsi ludzie. Do 13 155 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem, poinformowano w środę. W ciągu ostatniej doby zanotowano 727 zgonów. To przerażająca cmentarna statystyka. Rodzą się niezwykle poważne dylematy. Nie wychodzić z domu i umrzeć z głodu, czy wyjść i być może umrzeć od koronawirusa. Utrzymujący się głównie z turystyki włoski region Kampania jest na krawędzi bankructwa. Straszna jest sytuacja zwłaszcza dla tych, którzy pracują tam na czarno. Szacuje się, że to co najmniej 20% obsługi restauracji, barów czy hoteli. Ludzie nie mają na chleb, pomagają stowarzyszenia dobroczynne i po prostu inni ludzie, opowiada Patrycja Wojtysiak.
3: Bo oczywiście ci, którzy pracują na czarno, biorą pieniądze tygodniowo, tak jakby przez trzy tygodnie nie, nie dostali wypłaty. Więc sytuacja zaczyna być bardzo, bardzo ciężka.
4: Czyli to jest całkiem spora grupa, która w tym momencie rzeczywiście nie ma za co kupić tych podstawowych rzeczy typu jedzenie.
3: Mówimy o podstawie, a później jest do zapłaty jeszcze mieszkanie, prąd, gaz. Sytuacja jest naprawdę ciężka. Musimy też powiedzieć o takich małych firmach, o małych restauracjach, o małych pubach, którzy na przykład utrzymują rodziny z tego i teraz są zamknięte. I większość z nich już mówi o tym, że nie da rady otworzyć, jak to wszystko się skończy.
0: Do przyszłego czwartku 15-osobowy zespół lekarzy Wojskowego Instytutu Medycznego i Ratowników Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej wspomoże włoskich medyków w Lombardii. W jednym z polowych szpitali walczą o życie pacjentów zakażonych koronawirusem. O pierwszych godzinach misji opowiada jeden z ratowników, Michał
3: Madejski. Patrząc na to, jak zachowywali się dzisiaj podczas rozmowy z nami koledzy i koleżanki ze szpitala, wlaliśmy chyba w ich serca pewną nadzieję na to, że nie są sami, na to, że jest szansa, żeby z tym Wirusem wygrać.
0: Po powrocie z Włoch lekarze i ratownicy mają wykorzystać zdobyte doświadczenie w walce z koronawirusem w Polsce. Na Wyspach Brytyjskich padł tragiczny rekord. 563 zgony w 24 godziny na powikłania związane z koronawirusem. Nasz korespondent w Londynie Bogdan Firmorgan zacytuje
2: reakcję specjalistów. Eksperci tłumaczą, dlaczego statystyka zgonów tak bardzo się waha. Niektóre okręgi służby zdrowia inaczej obliczają zgony w innych przedziałach czasu. Prędzej czy później dane lądują w centralnej bazie, ale zdarza się poślizg, więc czasami publikowane codziennie liczby mogą wydawać się bezpodstawnie optymistyczne, czy tak jak dziś, no powiedzmy, przerażające. Co bardzo istotne i to podkreślają eksperci, liczba nowych zakażeń wzrasta, ale w umiarkowanym tempie. Nie paraliż przez to wydajności służby zdrowia, a tej ewentualności Brytyjczycy boją się najbardziej. Już w piątek w Londynie otwarty zostanie nowy szpital, szpital polowy NHS Nightingale, w którym początkowo znajdzie się miejsce na 500 łóżek z respiratorami, a docelowo lekarze i pielęgniarki opiekować się tam będą czterema tysiącami pacjentów. A jak wygląda testowanie pracowników służby zdrowia i pacjentów w Wielkiej Brytanii? Kompletne fiasko, tak brytyjskie media oceniają system przeprowadzania testów na koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Od kilku dni rząd obiecuje 25 tysięcy testów dziennie, ale w rzeczywistości wykonywanych ich jest dwa razy mniej. Teraz okazuje się, że brakuje składników chemicznych, mimo że koronawirus pojawił się na horyzoncie w połowie stycznia i można je było w porę zamówić. We Włoszech wróciłbym do pracy dopiero po dwóch negatywnych testach, a tu w ogóle nas nie sprawdzają, mówi dr Mark Gallagher, który przeszedł za zakażenie koronawirusem. Problemy są także logistyczne. Wszystkie testy wykonywane są w jednym centralnym laboratorium. To opóźnia dostarczanie próbek i spowalnia cały system. Ze stolicy nad Tamizą mówił Bogdan Frymorgan. W środę,
0: pierwszego dnia kwietnia, testowaliśmy także sytuację nad Sekwanem. Jedno z dwóch największych podparyskich lotnisk Orly zostało zamknięte na czas nieokreślony dla lotów liniowych. Przed wybuchem epidemii koronawirusa z tego portu lotniczego korzystało każdego roku ponad 30 milionów podróżnych. Liczby mówią same za siebie.
5: W związku z epidemią liczba samolotów, które startowały z Orli lub tam lądowały spadła z ponad 600 dziennie do zaledwie około 10, a liczba podróżnych z ponad 90 tysięcy do około 1000 dziennie. Odtąd ci ostatni będą korzystać z drugiego wielkiego podparyskiego portu lotniczego imienia De Gola, a lotnisko Orli zarezerwowane zostanie już tylko dla lotów rządowych, lądowań awaryjnych, przyjmowania Francuzów ewakuowanych z innych krajów oraz transportu sprzętu medycznego. To
0: była korespondencja Marka Głodysza, prosto z Paryża. A teraz problemy, które w tym czasie nurtują eurobiurokratów. Fakty z Brukseli. Mimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, Komisja Europejska nie rezygnuje z działań w kwestii praworządności. Nasze stanowisko w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów się nie zmieniło. Komisja analizuje zgodność ustawy dyscyplinującej sędziów z prawem unijnym i nie zawaha się podjąć od odpowiednich kroków grzmi rzecznik tego unijnego ciała.
1: Jak ustaliłam, trwają przygotowania do wszczęcia procedury o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą dyscyplinującą sędziów i możliwe, że dosyć szybko zostanie ona rozpoczęta. Chodzi o procedurę, która może zakończyć się pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Europejska wychodzi z założenia, że nigdy nie będzie dobrego czasu na rozpoczęcie tej procedury. Moi rozmówcy potwierdzają, że było w komisji pewne zawahanie i pojawiły się pytania, czy w związku z pandemią koronawirusa nie odsunąć trochę w czasie kwestii Związanych z praworządnością. Komisja Europejska jednak niczego nie odwoływała, powiedział mój rozmówca w komisji.
0: Bez wahania mogę polecić nasze bardzo praktyczne i życiowe rady oraz odpowiedzi na dręczące Was pytania w erze
2: koronawirusa. Pandemia. Reporterzy RMFFM pomagają.
0: Michał Dobrowicz czyta maile od Was i odpowiada na naszej antenie. Wątpliwości związanych z koronawirusem jest wciąż bardzo dużo.
1: Pojawiło się na przykład pytanie o to, jakie są nietypowe objawy zakażenia koronawirusem. Dużo mówi się o tym, że najbardziej charakterystycznym objawem jest gorączka, są duszności, a co na przykład z bólem gardła? Czy to może być oznaka tego, że jesteśmy zakażeni koronawirusem? O to zapytałem rzecznika Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktora Michała Sutkowskiego.
6: Ból gardła może być jednym z pierwszych objawów infekcji koronawirusowej, ale jako samodzielny objaw rzadko kiedy jest objawem jedynym dla koronawirusa, infekcji koronawirusowej, chociaż może być jednym z pierwszych. Obok kataru, obok niewielkiego kaszlu, kaszlu przypomnijmy na początku suchego zdecydowanie, obok wysokiej temperatury, Za każdym razem, jeżeli Państwo macie wątpliwości, czy jest jakiś kontekst epidemiologiczny, to po prostu telefon, telefon do lekarza rodzinnego.
1: Takie teleporady, czyli telefony do lekarzy różnych specjalizacji są teraz zalecane, żeby jeśli nie musimy, nie odwiedzać po prostu osobiście poradni czy przychodni, bo tam też jesteśmy narażeni.
0: A co lekarze mówią o dbaniu o auto, którym dojeżdżamy do pracy? Powinniśmy przede wszystkim dezynfekować regularnie nasz
6: samochód. Też musimy dbać o niego, też musimy dbać o dezynfekcję tych powierzchni wszystkich, ale oczywiście nasz samochód, nasze bezpieczeństwo. Zachęcałbym do tego, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, żebyśmy się jednak poruszali także piechotą, pojedynczo jak już wiemy. I tutaj jak najmniej korzystać z tej komunikacji publicznej, gdzie niebezpieczeństwo spotkania kogoś, kto będzie Zarażony jest dosyć duży.
1: Najlepiej być w domu i ograniczać wyjścia do niezbędnego minimum. Jak to zrobić? Co można, a czego absolutnie nie można teraz robić na zewnątrz? Czy cały czas zbieramy wasze pytania i wątpliwości. Można napisać nawet teraz. Adres fakty małpa RMFM jest do waszej dyspozycji, a specjaliści, których zapraszamy, mają ważną zasadę, taką jak dr Michał Sutkowski.
6: Nie ma, jak wiecie państwo, złych pytań, są czasem złe odpowiedzi, ale postaram się możliwie jak najlepiej, jak najbardziej ekspercko na nie odpowiedzieć. I
1: my tej eksperckiej wiedzy naszych gości nie zawahamy się użyć na naszej antenie. No I
0: oczywiście polecamy radiowe strony rmf 24pl Znajdziecie tam solidną dawkę pewnej rzetelnej wiedzy. Posłuchajcie, o czym w środę poinformował nasz dziennikarz najlepiej poinformowany o najnowszych odkryciach. Świat nauki. W faktach RMFFM. Koty mogą zakazić się koronawirusem i przekazać go innym kotom, nie ma jednak dowodów na to, by mogły zarazić człowieka. Piszą w najnowszej pracy chińscy naukowcy. O tym, czy właściciele kotów mają się czego obawiać? Grzegorz Jasiński. Powodów do paniki nie ma, bo doniesienia oparte
1: są na małych badaniach laboratoryjnych dotyczących zaledwie pięciu kotów, od których bezpośrednio zakaził się tylko jeden. Ale po paru doniesieniach o zakażaniu się zwierząt domowych koronawirusem badacze z Instytutu Weterynaryjnego w Harbin postanowili sprawdzić jak naprawdę jest. Okazało się, że w organizmie kotów wirus SARS-CoV-2 może się faktycznie rozwijać i choć koty nie mają objawów, może dojść do zakażenia między nimi. To jednak nie oznacza, że zarazić może się człowiek. Dobra wiadomość jest też taka,
0: że wirus nie replikuje się u psów. One są w obliczu epidemii bezpieczne. Przeczytajcie więcej o szczegółach tych badań na rmf24.pl. To domowe koty, a teraz my ludzie, domownicy, czasami przymusowi domatorzy. Trudno się czasem znaleźć w kręgu najbliższych. Kręgu, który bywa, staje się zbyt ciasny. Nie można wyjść z domu i trzasnąć drzwiami, więc trzeba się dogadać. To bardzo dobry czas na odbudowę funkcji rodziny, w tym tej jednej z podstawowych rozmowy, słuchania siebie nawzajem, podpowiada profesor Robert Szwed, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ta ta sytuacja jest jest kompletnie nowa dla nas wszystkich. To nas rzeczywiście uziemiło. Uziemiło dosłownie, przypomniało, że jesteśmy na ziemi i
4: jesteśmy pod tym samym dachem, Chodzimy po tym samym gruncie i teraz musimy jakoś chodząc obok siebie nie obijać się, nie sprzeczać się, nie nie kłócić, ale zbudować coś na nowo, być może porozmawiać o pewnych rzeczach, które są zadawnione. Bardzo wiele osób tak naprawdę
0: uciekało z domu, uciekało w pracę, spędzało czas w większym stopniu z różnego rodzaju znajomymi, takich określmy, a dom był był miejscem w zasadzie,
4: w którym się spało, był hotelem. Teraz okazuje się, że to nie jest hotel, tylko to jest przestrzeń współżycia społecznego. No i dla wielu osób to może być odkrycie.
0: Wszystkich uziemionych zapraszamy do Oderwania się, rozerwania, choć na moment. W teatrze muzycznym w Łodzi trwają przygotowania do polskiej premiery Pretty Woman, którą zaplanowano na koniec września. Obsady muzykalu powinniśmy poznać w maju. Wtedy dowiemy się, kto zagra Vivian, a kto Edwarda. Do pierwszego etapu castingu zgłosiło się ponad 200 artystów z całej Polski. Kontakt z kandydatami na tym etapie jest wyłącznie wirtualny.
5: Teoretycznie lista castingowa jest już zamknięta, ale myślę, że przymkniemy oko, jeżeli w ciągu najbliższych dwóch dni ktoś dośle, jakiś gapowicz dośle swoje zgłoszenie. Każdy zainteresowany musi nagrać filmik, w którym opowiada parę słów o sobie i śpiewa do wcześniej przygotowanego przez nas podkładu wybrany utwór z musicalu. Następnie zamieszcza swoje wykonanie na YouTubie i taki niepubliczny link wysyła do nas, abyśmy z kierownikiem muzycznym spektaklu Jakubem Lubowiczem mieli dostęp do filmu i mogli dokonać castingu. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do 12 kwietnia na stronie teatru. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie castingu i tu właśnie bardzo byśmy sobie życzyli, żeby żeby to już drugie przesłuchanie odbyło się na żywo w siedzibie teatru face to face. Jeżeli to się nie uda, to pewnie trzeba będzie zrobić drugi etap również online, ale wolelibyśmy oczywiście na żywo.
0: Mówił Jakub Przydłowski, dyrektor artystyczny i reżyser spektaklu. W wirtualnej rzeczywistości teatr działa też na różne inne sposoby. Zaprasza wszystkich na mikrokoncerty online. Jakie? Posłuchajcie Grażyny Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi.
4: Postanowiliśmy na chwilę
3: wrócić do klasyki. Kolejne dwa koncerty, jakie dla Państwa przygotowaliśmy, to wyjątkowe spotkanie z twórczością Moniuszki, na które zaproszą nasi fantastyczni soliści Justyna Kopiszka i Paweł Erdman.
0: Oddajmy jeszcze głos, przepiękny głos solistce teatru Justynie Kopiszce.
3: Sytuacja, w jakiej
0: się znaleźliśmy jest zupełnie nowa, ale nie będę ukrywać, że wyzwala ona naszą kreatywność. Przypomina nam dlaczego wykonujemy ten zawód, to niesamowite uczucie móc gościć w domach naszych widzów. Wchodzimy na wyższy poziom komunikowania się i nawiązywania więzi z publicznością. Mam przyjemność przygotować trzeci koncert, wirtualny koncert
3: dla Teatru Muzycznego w Łodzi. Akompaniować mi będzie Krzysztof Brzeziński, razem wykonamy pieśni i arie Stanisława Moniuszki w niecodziennych aranżacjach. Zaśpiewam na przykład y, arię z
1: Kołby z opery Straszny dwór.
0: No to trzeba na razie dużej muzycznej wyobraźni. Wyobrażacie sobie panią Justynę Kopiszkę w takiej roli? Znajdziemy jeszcze czas... Na inną pieśń. Wszystko będzie dobrze, śpiewają polscy artyści, którzy nagrali właśnie nową piosenkę. Ma nam dodać otuchy w tym trudnym czasie. W projekcie udział wzięli m.in. Roxana Węgiel, bracia Golcowie, Halina Mlenkowa, Wojtek Cugowski, Piotr Kupicha z zespołu Fil, a także Piotr Sałoducha z zespołu Enej.
1: Miejmy nadzieję, że chociaż tą piosenką dodamy wszystkim trochę uśmiechu, trochę wiary, niebawem miejmy nadzieję wróci to wszystko do normalności, wrócimy do swoich zajęć codziennych, do pracy, dzieciaki wrócą do szkół, do przedszkoli i pamiętajcie, że tak jak tytuł tej piosenki, czyli wszystko będzie dobrze, na pewno wszystko się ułoży, ściskamy Was mocno, całe zespołene i dbajcie
0: o siebie. Każdy z artystów nagrywał swoją część piosenki osobno, bo biorą udział w akcji hashtag Zostań w Domu. W domu nagrałem dla Was ten podcast. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę. Pożegnam się dzisiaj fragmentem wiersza Zbigniewa Herberta. Dom jest sześcianem dzieciństwa. Dom jest kostką wzruszenia.